0: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
1: Son las 7 de la noche, 53 minutos. Bienvenidos a Hora 20 al análisis de la crisis diplomática que se presenta con Guatemala tras la apertura de una investigación al actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, por parte de la Fiscalía contra la impunidad. Vamos a debatir sobre la respuesta del gobierno, los efectos políticos y diplomáticos, los efectos legales. Después de una mirada al partidor de las elecciones regionales del 2023, por último, si nos alcanza el tiempo, desafíos del Foro Mundial de Davos. Bienvenidos entonces, Claudia Dangón, abogada internacionalista, profesora universitaria. Muy buenas noches.
2: Diana, buenas noches. Buenas noches para todos los panelistas.
1: Un gusto estar con ustedes acá. Joir Ackerman es periodista, columnista, investigador. Joir, buenas noches. Qué gusto tenerlo.
0: Diana, un gusto saludarte. ¿Qué pasa hoy que te veo, te oigo ronca la voz?
1: No, no mucho. ¿Será? No. no, no, COVID superado desde noviembre, o sea que creo que no. Jorge oh, yeah. Restre, puede ser el frío de Bogotá. Economista, muy profesor frío, de sí. la Universidad Javeriana, director del CERAC.
3: Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con la, por primera vez, con Jovir, con Claudia, es un gusto, gracias Diana.
1: Y David Racero, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, presidente de la Cámara de Representantes, muy buenas noches.
4: Buenas noches Diana, un cordial saludo a todos los panelistas Jorge, Jair
2: y Claudio
1: Lo que empezó como un comunicado del fiscal contra la impunidad de Guatemala anunciando la apertura de acciones legales contra el ministro de defensa colombiano ha desembocado en una especie de crisis diplomática que ha llevado al retiro de embajadores a un cruce de mensajes entre el presidente de gobierno de Colombia y el guatemalteco Alejandro Yamantey. Velázquez será investigado por presuntamente haber hecho movimientos anómalos en negociaciones que se hicieron en el 2017 con la multinacional Odebrecht. Hechos que habrían ocurrido con el actual ministro cuando era comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad impulsada por Naciones Unidas y que terminó abriendo 120 casos de corrupción en ese país y por lo cual Velázquez fue declarado persona non grata en Guatemala por el gobierno de Jimmy Morales esto fue en el año 2019 el ministro obviamente se defendió diciendo que realizó un trabajo transparente y bajo el marco legal afirmó que su impronta es la lucha anticorrupción y que conoce muy bien el monstruo al cual ha combatido. Sin embargo, la reacción del presidente Petro fue mucho más contundente, aseguró que no permitirá que Velázquez sea atacado ni perseguido y que jamás aceptará una orden de captura en su, compra, en su contra. Este mensaje que acompañó de un llamado a la embajadora de Colombia en Guatemala a consultas, un acto el cual fue respondido con reciprocidad por parte de Guatemala, pues llamó a consultas a su embajador en Bogotá y levantó, el exabrupto del gobierno colombiano hacia la justicia lamentó de ese país. Mientras que el presidente guatemalteco se despachó asegurando que esto no es una persecución política, hizo un llamado al presidente Petro para mantener la cordura y que dejara de seguir cometiendo errores de guerrillero, dijo, pero que son poco políticas. Mientras tanto, Human Rights Watch dice que no hay que tomar en serio esta investigación, pues tanto el fiscal delegado como la fiscal general son acusados de corrupción y la acusación a Velázquez se trata de una revancha por su trabajo hace unos años. Empecemos por la mirada de ustedes a este tema. Se abre una crisis diplomática inevitable con el gobierno de Guatemala tras el anuncio. Convierte a Guatemala un asunto político en uno jurídico y Colombia en uno político. ¿Cómo leen lo que ha ocurrido, Claudia? Bueno, Diana, a mí me parece que este es un asunto,
2: digamos, de orden interno de Guatemala... Eh, legal una investigación de orden penal adelantada por la fiscalía que no tendría por qué convertirse en un asunto diplomático entre las dos naciones mm. la investigación se abre en, en Guatemala según la información que tenemos contra un funcionario de Naciones Unidas porque el acuerdo en ese momento era entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala que presidía la comisión que adelantó investigaciones en temas de corrupción con unos resultados eh, importantes para ese país, eh, que después fue, como bien lo señalas tú, eh, cerrada por el gobierno del presidente Jimmy Morales y como consecuencia de eso expulsado quien era el presidente de esa comisión. Aquí la investigación nos está abriendo contra el ministro de Defensa colombiano, actualmente, sino contra un exfuncionario que en su momento cumplía con esas funciones. Eh, así que creo que el gobierno colombiano, el Estado colombiano no tendría por qué reaccionar de la manera en que lo ha hecho el presidente Petro, llamando a consultas a la embajadora en Guatemala. Eh, tampoco se ha hablado en, en Guatemala de expedir órdenes de captura, o una orden de captura contra el hoy ministro Velázquez, sino de un inicio de una investigación es cierto que estos funcionarios actuales de la Fiscalía en Guatemala están siendo o han sido a, a, acusados de actos de corrupción también. Problemas internos en Guatemala que ya sabemos es un, es un país muy complejo y lleno de, de problemáticas de toda índole de violencias, de corrupción inestable políticamente. Pero me parece que llevarlo al extremo de tener un problema diplomático de las eh, consecuencias que se están avisorando en este momento, es una exageración.
1: Yo iré.
0: Completamente desacuerdo. Eh, me parece que el análisis que hace la abogada Claudia pues es simplista porque empieza desconociendo cuál fue la labor que hizo eh, la SIC en ese país, que fue muy importante y que incluso terminó con el encarcelamiento del expresidente Pérez Molina y el vicepresidente Roxana Valdetti. Pero más allá de eso, desde que eh, fueron expulsados los miembros de la CICIC eh, en 2019 de ese país, pues se hizo un informe en el que se establecía que Cap Guatemala era un estado capturado. Por la y, y es eh, Correcto. Y eso es lo que tenemos que hablar. ¿Capturado por quién? Capturado por las fuerzas eh, corruptas que, al ser investigadas por la justicia, hoy en día están volviendo a los entes judiciales para hacer que, digamos, la corrupción vuelva a prevaler y que esas personas que lideraron esas investigaciones pues hoy en día tengan estos eh, elementos eh, tan complejos como estas investigaciones y estos anuncios que definitivamente tienen eh, consecuencias bilaterales en una relación eh, eh, de ambos países porque estamos hablando de una persona que está fungiendo como el ministro de defensa. Si esto fuera pues un funcionario que no tuviera un cargo eh, en la actualidad, pues las consecuencias serían otras y el presidente Petro podría dar un manejo distinto. Pero cuando los anuncios se hacen desde una fiscalía que de nuevo eh, está eh, investigada, pues, el, el, el secretario de Estado Anthony Blinken en, el, en, el, en julio del, del, del año pasado, pues eh, publicó las, las sanciones que hay en contra del fiscal que está emitiendo estas estas del, eh, de, del fiscal del
1: fiscal corrupto que hoy abre la investigación
0: correcto. sancionado además correcto entonces eh, pues digamos es, son unos elementos tan complejos que no pueden haber otro, otro otra ex, otra posible solución que darle un manejo eh, desde eh, los elementos de la diplomacia y pues la diplomacia está para arreglar las situaciones pero para también establecer límites de cuando una justicia pues, se puede meter en, en los elementos de otra nación y esta es una de esas situaciones en donde Colombia tiene que ser muy claro y muy contundente en decirle a Guatemala que no puede estar investigando uh, desde una justicia corrupta, con unos elementos que parecen que no hay elementos probatorios, a un eh, ministro de defensa en ejercicio.
1: Jorge Restrepo, su posición.
3: Sí, yo yo pensaría que eh, la tenía relativamente difícil el gobierno de Gustavo Petro porque tiene que eh, tener una reacción contundente ante eh, pues la acusación de un fiscal que está sancionado por corrupción en un estatuto que busca precisamente eh, poner en práctica medidas para luchar contra la corrupción a nivel transnacional desde los Estados Unidos, un país que como Colombia también tiene intereses en la lucha contra esas diferentes formas de corrupción que el crimen organizado ha conquistado en América Latina pero Colombia y el presidente en particular también tenía que defender los intereses nacionales digo que la tenía difícil el gobierno y me parece que el resultado no fue el mejor porque en últimas terminó cayendo redondo, digámoslo así, en una, eh, en una trampita que le puso el gobierno de Yanmatei que está detrás de esta acusación y que va a terminar enredando muchas áreas de la cooperación internacional con Guatemala, con el sistema judicial de Guatemala. ¿Quiénes son los que ganan de, la, uh, de las acciones o de la reacción airada del gobierno colombiano? Pues el crimen organizado. La corrupción internacional, porque esto afecta a la cooperación, eh, rompe muchos de los vínculos. Recordemos que además Colombia eh, tiene en Guatemala pues uno de los principales países eh, de tránsito del de tráfico de narcóticos y probablemente también del tráfico de armas y de la trata de personas. Eh, de manera que necesitamos de Guatemala, aún... Eh, dirigida por un régimen corrupto como el de Jean Matei para luchar contra esas formas de crimen organizado.
1: Ahora, me pregunto si hay un error en no utilizar los canales diplomáticos o si lo esperable era la manera como el presidente sale a responderle a Guatemala. David. Pues miremos que, que, sí, que, Jorge.
3: Que, que las comparaciones son odiosas. Solamente para terminar con esto, Diana, las comparaciones son odiosas. Cuando el gobierno de Ecuador acusó y además creo que en ese momento sí hubo una orden de captura, no como en este caso, a quien era el vicepresidente de la República de Colombia, el general Oscar Naranjo, en ese momento, pues la reacción fue una reacción que respetó las formas y respetó la independencia judicial de, de Guatemala, así fuera de un sistema judicial, eh, digamos, no cuestionado en ese momento.
1: David Racero.
4: Bueno, Diana, para elementos adicionales, Respecto a la respuesta que hace el presidente Gustavo Petro, yo he visto un presidente en estos meses que, eh, digamos, tiene una intención de dialogar con las Américas, tiene una intención de plantear posturas ante procesos que se puedan estar gestando en otros países, lo vimos con Perú, lo vimos con Brasil, lo vimos eh, cada tanto que surge alguna algún elemento especialmente, Diana, en, aquellos, en aquellas situaciones donde la relación política y justicia eh, puede tener eh, tal vez algo, algo, algo para plantear o para decir, para entrar en ese debate. Yo lo que quiero decir es que cuando la justicia se politiza, y eso es lo que está ocurriendo en Guatemala, eh, el presidente Petro no solamente va a plantear una reflexión que tiene que ver en este caso con un ministro de su gabinete, sino que también está planteando una reflexión sobre el acontecer político de las Américas. Yo quiero plantearlo en esa discusión mucho más amplia. Por eso no solamente va hacia un comunicado interno de canciller a canciller o, 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 por, o por teléfonos internos diplomáticos, sino que ya plantea la discusión. Porque la politización de la justicia no solamente ocurre en Guatemala, ocurrió en Brasil, ocurre eh, posiblemente en Perú una esa discusión tan amplia que se está llevando y yo entiendo siempre el presidente Gustavo Petro planteando ese debate diciendo, ojo, que eh, lastimosamente en Sudamérica y en Centroamérica la justicia puede ser utilizada por fuerzas políticas que creen que eh, se puede hacer o sicariato judicial o puede haber persecución judicial ante aquellas personas, actores en este caso el ministro de Defensa Nuestro, que eh, eh, estuvo en el marco de una comisión que se integró con las Naciones Unidas para combatir la corrupción de Odebrecht. Entonces, digamos que el elemento es mucho más amplio. La pregunta también es en qué países se politizó la justicia para, eh, para este tema específico de Odebrecht. Y en eso creo que la discusión puede arrojar, eh, digamos, consecuencias que aún no podemos de pronto dimensionar. ¿no? en términos de lo que puede significar investigaciones en torno al caso de Brecht que sigue siendo en muchos países eh, muy pues cortas como en el nuestro uh -huh. y él plantea esa disputa yo creo que ese canal diplomático, claro, se puede plantear, pero acá hay una discusión más de fondo de la relación justicia y política.
1: Ahora, Human Rights Watch se ha pronunciado Estados Unidos también. Me pregunto qué papel juega, por ejemplo, Estados Unidos en todo esto. El, el subsecretario de Estado eh, para el hemisferio, Brian Nichols, ha dicho que estas acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial. ¿Qué papel juega Washington en estas investigaciones y lo que ocurre a nivel interno en, en Guatemala?
0: Pues hay que recordar que, eh, como se dijo anteriormente, la CICIC fue un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y eh, las Naciones Unidas, pero pues que eh, Iván Velázquez y la, 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 la número dos de, en, en la CIC, eh, Luz Ariana Camargo, eh, una persona de toda la confianza y que también fue mencionada en estos anuncios sí. de las investigaciones, eh, pues son personas que son muy cercanas a la justicia de Estados Unidos, a las entidades y a las agencias, que son personas de mucha confianza de esa, de esa justicia. Entonces, eh, la lectura que se da ahí es un absoluto respaldo de la justicia americana eh, frente a estas personas eh, en, el, en el entendido de que, pues de nuevo, no podemos eh, olvidar que bajo el, la bandera de la CICIC, pues, eh, Velázquez y Camargo resolvieron más de 10 casos sobre fraude y tributario, aduanero, eh, digamos, eh, esa... investigar. Investigaciones de todas índolas que eh, tocaron las fibras más importantes de los centros de poder político, judicial y empresarial de ese país. Entonces, eh, eh, evidentemente esto es un respaldo de, de Washington en cabeza de Human Rights Watch, en, en cabeza del, del gobierno americano, hacia, hacia estas personas y hacia la confianza que sienten este, este país sobre las investigaciones que, su, que ellos hicieron.
1: Los demás claro, pero fíjese
2: sí. que esa, claro. esa declaración de los Estados Unidos es así con esas palabras que utiliza de poner en riesgo el estado de derecho de...
3: his karate lessons might not turn him into a black belt -ya! and even after band camp he might not be the greatest musician but
0: with the 3% annual percentage yield you can earn on a pen -fed premium online savings account your goal of
2: supporting his dreams thanks for everything mom and dad
0: will always be worth it Apply today at PenFed.org slash savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
2: PenFed's got great rates for everyone. Desdibujar la institucionalidad sí pone en el debate lo que señalaba el representante Racero respecto de la inconveniencia eh, y perjuicio de politizar la justicia. Eh, no así la acción de retirar o de llamar a, a consultas a la embajadora de Colombia, ahí no ha habido ningún pronunciamiento de esa naturaleza que sí sería muy positivo y que sí, digamos, ayudaría al gobierno de Petro a ejercer ese liderazgo que pretende hacer en América Latina.
1: Me, me pregunto cuál debería ser entonces el procedimiento ideal para atender el llamado de Guatemala en términos jurídicos, o sea, ¿tendría el ministro que acudir a la justicia de allá y responder por esas declaraciones que han hecho ellos? ¿Hay un riesgo de que lo haga o debería sencillamente quedarse esto en el plano de una persecución política eh, y de un ajuste de cuentas por el trabajo que ha realizado?
3: Pues yo, yo creo, Diana, que esa acusación se va a caer porque pues no, no tiene ningún tipo de de sustento, a mi juicio pues habrá que ver qué es lo que dice pero, pero pensar que el exministro Iván Velázquez, que es un gran fiscal anticorrupción que logró tantísimo en la lucha contra el crimen organizado que estaba enquistado, pues, en el ejecutivo en el poder eh, en Guatemala eh, estaba siendo él mismo un funcionario corrupto eh, es muy, muy improbable que eso se caiga, como bien lo dice el exministro pues él no tiene nada que temer eh, de manera que, sin siquiera presentarse, puede responder ante eventuales acusaciones eh, que, como digo, eh, yo yo creo que se van a caer de sus uno que la
1: CCB tiene una, una especie de marco de, de inmunidad para este inmunidad, tipo de funcionarios, Yo sí. iba, iba a plantear eh, que tocaría ¿cierto?
4: preguntarse si en el marco de... Claro. Eh, como, ...como hizo el convenio el gobierno... Con, con las Naciones Unidas hay un marco de inmunidad que le permite dar ciertas garantías, en este caso al ministro. Sin embargo, en ese momento tampoco presentarse, porque se, se, claro. eh, lo concreto en este momento es que simplemente es una apertura, en, una apertura de investigación y que por eso, siendo apertura, yo vuelvo a ratificarme que era importante que el gobierno colombiano también marcara una posición también pública, digamos, fue la, un anuncio público, abierto, eh, posiblemente el, el gobierno nacional también... Eh, tenía que haber, eh, haberse manifestado y, y, y yo creo que el ministro eh, ya respondió sacó un comunicado, creo que fue muy prudente, si bien las declaraciones del ministro ha sido absolutamente prudente y lo que ha habido es un gran apoyo nacional e internacional ante un ministro que ejerció un
3: gran papel como todo se reconoce Una cosa muy breve Diana eh, como bien lo decía la doctora Dangond la profesora Dangond porque además es profesora en la, es colega mía en la universidad eh, eh, Javeriana, eh, este es un funcionario y él es perseguido como funcionario de Naciones Unidas en un componente de justicia internacional, de, co de, de, just de cooperación en materia de justicia internacional. Así se trata de un organismo de persecución, de investigación judicial, que ni siquiera de persecución. Esto es muy importante porque recordemos que el mismo presidente Gustavo Petro, tanto en la campaña como después en la oposición, eh, el, después de la posesión eh, como presidente de la república ha propuesto que en Colombia haya una fiscalía eh, que haga parte de, eh, o que reciba la cooperación de la comunidad internacional para la lucha contra el crimen organizado por eso es muy importante que el presidente en términos del uso de los mecanismos diplomáticos adecuados, del lenguaje diplomático y sin abrir una confrontación con el gobierno de Guatemala pues eh, de un respaldo a este mecanismo de cooperación judicial y a este mecanismo de investigación y apoyo desde la justicia internacional a la justicia local habrá que ver si lo va a hacer algún día eh, en el ejercicio del poder y en propuesta pues, claro, nos dirá pronto el pre presidente presenta
1: digamos está el de lo que pueden ser estos Ejercicios de Cooperación Internacional Judicial para toda América, cuando, cuando la reacción después es que una vez develada la corrupción en una nación, eh, como la hay en, en tantas otras, eh, terminen los los, la, los victimarios buscando eh, que, las, que quienes los llevaron a, a, a la palestra pública pues paguen por, por hacer su trabajo. Antes de Así pasar al siguiente tema, esta tarde en Washington el Departamento de Estado planteó que visto eh, que el país alcanzaría máximos históricos en cultivos de coca, es fundamental hacer uso pleno de todas las herramientas disponibles para reducir cultivo, producción y criminalidad asociada. Creen que la erradicación sólida es una herramienta necesaria y que la presencia gubernamental permanente y crear oportunidades lícitas en esta zona son los elementos eh, que ya sabemos son fundamentales. Este pronunciamiento se da después de que la policía anunciara una reducción en la meta de erradicación de coca que pasará de las 50.000 a las 20.000 para este año. En cuanto a cifras, la medición de la Casa Blanca en julio de 2022 reveló que hay 234.000 hectáreas, lo cual representó entonces una disminución de cultivos entre el 20 y el 21%. Segundo, llamado a atención sobre lo que es la visión en cambios de erradicación. ¿Cómo debe responder el gobierno Petro a este pronunciamiento? ¿Era de esperarse esa especie de desacuerdo en la reducción de meta de erradicación? ¿Cómo ven la invitación de Washington a hacer pleno uso de las herramientas? Joir.
0: Eh, pues, digamos, esa es la, la gran pregunta que seguimos sin, sin poder resolver. ¿Cuáles son las herramientas adecuadas para erradicar cultivos de, de coca, lo que nos lleva pues a un debate mucho más grande con Estados Unidos y es cuándo vamos a empezar el, el el diálogo sobre cómo vamos a, a descriminalizar esta actividad porque pues lo que muestran estas cifras y estos aumentos de cultivos, no solo de cultivos, sino de, eh, de droga exportada hacia los Estados Unidos, es que la guerra contra las drogas, de la manera como la estamos haciendo, la estamos perdiendo. Entonces, o miramos eh, este tema desde de un ángulo distinto y de una manera diferente, o vamos a seguir eh, dándole eh, aspirinas a un problema que es un cáncer terminal.
3: Claro, yo, yo me atrevo a decir, eh, Diana, que esta es una demostración, eh, me refiero al pronunciamiento de los Estados Unidos de la incapacidad de la, de la insuficiencia, de la inefectividad de la política de lucha contra la producción y el tráfico de narcóticos en Colombia y, y también contra la inefectividad de la cooperación internacional en particular de la que viene de los Estados Unidos tanto en materia judicial como en materia de recursos para la lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos estamos parece que en una sin salida en materia de política sí, y, y de lucha hay un poco quisiera que profundizáramos
1: un poco en esto Jorge Yoir y todos los demás porque cuando eh, se plantea ya el número de cultivos ilícitos eh, empieza uno a pensar un poco las declaraciones previas la posición de este gobierno frente a cambiar ese paradigma en la lucha contra las drogas eh, un poco los eh, palos de ciego también que está dando en la medida en que todavía no hay una posición definitiva de cómo eh, dar ese paso inicial, ese cómo empezar a dar ese, a, a caminar sobre la ruta que nos debería llevar a ese cambio. Entonces uno pregunta, que, ¿cómo, es, ¿cómo entender la invitación de Washington? ¿En qué punto queda esa estrategia, esa estrategia holística de la que ha hablado la administración Biden cuando ya eh, las cifras muestran una realidad sobre la cual dicen paremos aquí y volvamos a lo de antes?
3: Pero es que la estrategia holística es allá, eh, no quiere decir que no tenga que Colombia hacer esfuerzos en reducir la oferta y allí es a donde está el, el propósito. Colombia debería tener ya, además del propósito de cambiar eh, la, la, el enfoque de la política antinarcóticos, pues tener una política escrita, con objetivos, con metas, con medidas específicas para lograr esas metas y con una evaluación de impacto. Si el énfasis, como ha dicho el presidente de la República, que es lo correcto, debe estar por ahora en ausencia de la legalización que pide yo y muchos en la eh, interdicción de los cargamentos, pero ¿cuáles van a ser las herramientas? ¿Por qué entonces no van y le piden, por ejemplo, una flota de superioridad aérea que también tiene un uso eh, para la interdicción de, eh, de, 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 de cargamentos de cocaína?
1: Y ese era el punto, porque digamos que en este cosa, momento Diana. la política como la tenemos ahora es un poco saber que desde la policía hay una meta de, de reducción, digamos, en, en el proceso de erradicación, eh, el no castigo a la siembra, proyectos productivos que sabemos que son de largo plazo y que implican una cantidad de dinero y, como decía usted, interdicción. Entonces, ¿cómo le responde a Washington para poder mantener la coherencia frente a eso? Usted proponía, por Pero ejemplo. Una, sí, David una Racer. Cosa, Diana,
4: es que la. la a ver, lo que se va, digamos, eh, avisorando de la gran estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro, que seguramente vamos a ver un poco en el Plan Nacional de Desarrollo, que es cambiar simplemente unas medidas e instrumentos punitivos de persecución al cultivador, a etcétera. Le agradezco si se acerca
1: un poquito a su micrófono.
4: Sí. En, la, en la nueva estrategia que seguramente se va, a ver, se va a ver planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, que es muy integral, yo creo que va por fases, ¿no? Y eh, sí creo, Diana, por más que nosotros queramos resultados inmediatos en este asunto, eh, lo que tiene que ver con la producción y comercialización, especialmente la coca, va a tardarse un poco en demorar para resultados, tal como lo está planteando el presidente Gustavo Petro. Le digo por lo siguiente, en este momento, en primer lugar, con la apuesta de paz total, que va a tener su tiempo y va a tener sus momentos agrios y también sus momentos dulces, tenemos una fase inicial que es esta ley de sometimiento y que 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 ya se anunció que va a pasar, que ya la está un poco eh, eh, dando a conocer poco a poco el ministro de justicia va a tener un condicionamiento legal que va Bastante a permitir... Bastante poco, David, trasero. Ojalá usted
1: nos contara un poquito en qué consiste y cuáles son los pilares de esa ley que está tan demorada. No, le,
4: le prometí al ministro que iba a esperar a que él anunciara primero los, la, los puntos, eh, sobre todo porque hay como tres versiones, digamos, hay una versión definitiva, ya está contemplada en la agenda, ¿no? en la agenda ya de trámite que tenemos de, de, de proyectos que seguramente el gobierno va a tramitar ante el Congreso. Pero, pero en el marco de fases, va primero esa ley que va a permitir justamente ese diálogo con las organizaciones y grupos y grupos, eh, y grupos eh, eh, co eh, asociados a estas economías ilícitas que ya el fiscal y hasta la misma procuradora han anunciado su eh, diferencia ante el gobierno nacional y yo creo que es en el marco de esa ley que vamos a dar todas las garantías y todo para, para poder avanzar. Esa fase tiene sus tiempos de tres, cuatro, seis meses, y de ahí en adelante empieza un proceso ya de reajuste con esas organizaciones, mientras que paralelamente se hacen eh, eh, acciones eh, en términos económicos o sociales. ¿Cuál es mi preocupación? En un escenario de crisis económica 2023, el factor de la droga termina siendo todavía y tal vez eh, más, eh, eh, más llamativo en un escenario donde puede haber eh, insisto, crisis económica como todo el mundo lo ha planteado. Así que el, el lo que vamos a ver de resultados en este gobierno en la lucha contra la, la coca con este nuevo modelo nos vamos a demorar un poco, y lo digo con toda franqueza, porque cambiar un modelo que viene de 30, 40 años obsoleto, en fracaso, como como hoy lo podemos decir abiertamente, implica que los resultados con un nuevo modelo no van a ser de la noche a la mañana, y, y seguramente la, la solicitud que hace el gobierno nacional en esa colaboración con al gobierno estadounidense. Y menos con, con
2: una lucha
1: que requiere de, de el concurso de todos, ¿no? Claudia.
2: No, eso iba a decir, Diana, a mí me parece que este, este planteamiento de los Estados Unidos, este reclamo eh, de usar plenamente las herramientas está de manera muy diplomática, si se quiere, haciendo alusión nuevamente a la fumigación. Eh, creo que está diciéndole a, a, a Colombia el tema del prohibicionismo está más vigente que nunca y necesitamos que acaben con los cultivos de coca y se está eximiendo de su responsabilidad también. Entonces, yo sí creo que lo que señalaba ahora Jorge es muy importante. Hay que sentarse con el gobierno de los Estados Unidos, con los interlocutores adecuados y explicarle con datos, con números, con tiempos, con cifras, cuál es la estrategia de Colombia, qué se requiere de la comunidad internacional particularmente de los Estados Unidos para lograr los objetivos que Colombia quiere ofrecer eh, si va a ser una reducción de, la, de, de los cultivos en un porcentaje X que es menor al que se esperaba en un momento determinado bueno, lo que sea pero tiene que, ver, tiene que hacerse de manera rigurosa, sistemática y, y metódica con datos y cifras como decía porque eso junta discursos en Naciones Unidas etcétera, eso no funciona así
3: Sí, y, y fíjese, Diana, que Jorge. en cuestión de tres años en cuestión de tres años vamos a tener en ciernes una desertificación de los Estados Unidos. Es decir, el tiempo que el señor eh, representante Racero nos nos pide como sociedad, no lo tiene ni el gobierno ni el país. En cuestión de dos años, los Estados Unidos va a estar a portas de desertificar a Colombia con la gran probabilidad, además, de que en Estados Unidos, puede haber un cambio político que ya empezó eh, con, eh, digamos, la transición de la Cámara de Representantes, que tiene mucho poder en materia de forzar cambios en la política eh, de cooperación con Colombia. A mí me preocupa muchísimo eso. Y mientras tanto, el crimen organizado y el tráfico pelechando se nos está haciendo tarde.
1: David, usted tiene la mano levantada.
4: Sí, no, no, simplemente decirle a Jorge, bueno, digamos, eh, hay unos elementos de acondicionamiento justamente de la estrategia, ¿no? Eso se venía planteando desde el semestre pasado. Eh, este tema de la paz total, eh, sin lugar a dudas, tiene uno de los puntos neurálgicos, especialmente con aquellas organizaciones delictivas, va a ser ese tema de las drogas, o sea, Cualquier tema que se vaya a plantear en temas de sometimiento o en temas de, de garantías judiciales pasa por esto. Claro, por con eso, lo cual
1: la, la urgencia de presentar esa ley de sometimiento y de tener es. una conversación clara y definitiva con las autoridades norteamericanas pues es, se nos está haciendo tarde o no.
4: Yo, yo le pedí al ministro de, de Justicia que, que, que cuando se haga el trámite ra, se radique con mensajes de urgencia. Eso nos va a permitir Senado y Cámara trabajar el tiempo, comisiones y pagarlo rápidamente a... A, a plenarias Y sin lugar a dudas yo creo que va a ocurrir Porque es el instrumento que va a tener el propio gobierno Para poder sí. sentarse con estos grupos
1: ¿Alguno más? O pasamos a nuestro segundo tema de hoy eh, Prefiero hacer una pausa Y vuelvo con ustedes
0: Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol
3: Radio.
1: Estamos en Hora 20 con Joira Ackerman, Jorge Restrepo, David Racero, Claudia Dangón y hemos venido hablando para quienes llegan a nuestra audiencia un poco de esta crisis diplomática que se ha generado luego de que un fiscal acusado, sancionado, abriera una investigación al ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez, la reacción del gobierno, los llamados de consulta, lo que puede eh, o se esperaría que ocurra cuando se trata de un sistema de cooperación de, abor, eh, avalado por Naciones Unidas contra la corrupción. También sobre las cifras que preocupan a Estados Unidos en lo que tiene que ver con la siembra de cultivos ilícitos. Hay en este momento un trino del presidente Gustavo Petro que dice ¿Y por qué no establecemos un sistema de calificación en América Latina sobre Reducción del consumo de cocaína en Estados Unidos y en todos los países del continente. La política fiscal consiste en disminuir los consumos. Los consumos crean oferta. Un trino sobre el cual me gustaría una opinión de cada uno de ustedes. Esta ha sido la respuesta del gobierno a Estados Unidos.
3: Pues yo, yo creo, perdón que me tome la palabra Diana, pero claro el presidente de la República tiene toda la razón. El problema está en la demanda de narcóticos, pero Colombia es un país que tiene un problema de oferta de narcóticos muy serio, severo. Un crimen organizado formidable que creció al amparo del conflicto armado interno y ese también es nuestro problema. Y eso está dificultando las relaciones internacionales, la economía y está dificultando el éxito de un gobierno de izquierda, que es el que por primera vez tenemos en Colombia, un gobierno popular eh, como no habíamos tenido. Eh, de manera que yo creo que sí le tenemos que exigir y tenemos que cooperar con el gobierno para que rapidito tengamos una política que sea efectiva, en el sentido que pide el presidente, una política que le exija a los Estados Unidos que haga más para contribuir a la reducción de la oferta aquí y que haga más para, reducción, para contribuir a la reducción de la demanda.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Jorge y además a creo que esta respuesta apela un poco a ese principio de responsabilidad compartida que desde Colombia se enarboló bajo la presidencia de Virgilio Barco eh, y que de alguna manera recoge eso que mencionaba yo eh, hace un momento Estados Unidos está exigiendo pero no está asumiendo la responsabilidad y la responsabilidad de los Estados Unidos está efectivamente en el en el consumo como Está también en otros países. Pues el Entonces, sistema me de calificación respuesta... de consumo
1: en Estados Unidos me parece bastante interesante, ¿o no?
2: No, es muy Así interesante, es. es muy interesante sistema de medición, cuál es la el estrategia de combate el, el, al consumo, cuál es la estrategia y cuáles son los resultados. Eh, si vamos a hablar entonces de exigencias mutuas que tendría que, que tendría que ser así. Pero eso no nos saca del debate del prohibicionismo, no. que es el que está volviendo a los Estados Unidos y que es el que... ¿Qué es el que este usted gobierno... cree que
1: plantea Estados Unidos que volverá a, a plantear la Colombia en medio de una Estados discusión Unidos que es sí. contraria a eso. Exacto. Yo ir. Y, y. Yo,
0: yo creo que el... De... El comentario del presidente Petri, pues qué bueno que nos esté oyendo. Eh, hay que vivirlo en dos elementos. El primero es teórico y el segundo es práctico. En el teórico, pues claro, digamos, y es eh, ha sido una verdad de pergrullo que pues, la guerra contra las drogas de Estados Unidos siempre la ha querido tener por fuera de Estados Unidos.
1: Sí, las no adentro. Los, Como todas sus guerras.
0: Correcto. Las consecuencias y los muertos de la guerra contra las drogas los estamos pagando otros países mientras eh, ellos eh, dan los insumos y los eh, juguetes para que estos países tengamos esa guerra, pero dentro de Estados Unidos eh, la guerra contra el consumo pues eh, no es un tema muy activo porque Estados Unidos sabe que conceptualmente donde la tenga pues es una guerra que también es perdida, entonces eh, eh, esa desde desde ese punto de vista, pero por el punto de vista práctico pues es un poquito iluso, por decirlo menos, el comentario del presidente Petro, en el sentido que es que, pues digamos...
1: Ahora, esas cifras eh, se conocen la... todo el tiempo, usted que ha vivido parte del tiempo en Estados Unidos y allá, o sea, las cifras de cómo evoluciona el consumo eh, en los Estados Unidos existen. Lo que me imagino que es que eh. este sistema mida eh, de cara a la estrategia contra el consumo.
0: Sí, pero pues es, digamos, tratar de decir que nosotros vamos a tener un sistema de calificación para Estados Unidos es desconocer y que lo vamos
1: a tener cuál nosotros ¿Cuál es la relación
0: de, de poder que tenemos con Estados Unidos? ¿Cuál es la relación de la balanza comercial que tenemos con Estados Unidos? ¿Cuál es la relación de, eh, de apoyo económico de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos? Digamos, la guerra contra las drogas consiste en eso en el control de Estados Unidos hacia esos países. Entonces, tratar de decir que es que ahora nosotros los vamos a calificar a ustedes pues de nuevo es por decirlo menos, algo iluso.
3: Claro, pero fíjese, yo, yo planteo eh, que, qué, digamos, señor. Ah,
0: no, simplemente,
4: Jorge, es que eh, si está como muy pendiente el presidente de Hora 20, Diana, entonces eh, celebramos, porque es una respuesta a un tuit, ¿no?, de Hora 20 que hace el presidente Gustavo Petro. Y, y el tema es, claro, él plantea la discusión desde una perspectiva económica, sí que es principio económico, todo, pues, todo consumo, todo demanda crea la oferta, bueno, toda oferta que la demanda... Además debo decir que el presidente le responde a
1: Jorge Restrepo cuando dice en cuestión de dos años, le responde a Jorge Restrepo dice en cuestión de dos años vamos a tener una desertificación por parte de Estados Unidos en la lucha contra los cultivos ilícitos. Entonces el tiempo que nos pide el representante Rasero no lo tenemos. Y, y además es que realmente es una una... Eh, un planteamiento importante el que hace el doctor eh, Restrepo, uh, eh, pero también usted pide unos tiempos sobre los cuales sí, me imagino que son los que necesita que, el presidente para trabajar en ese cambio de bien. paradigma tan necesario y en el que yo, creo que todos estamos de acuerdo uh, frente a ese fracaso absoluto de la lucha ya contra ya no las es. drogas. Pero para yo, eso necesitamos eh, su llamado, el llamado que hizo incluso aquí el mismo Roy Barreras ayer y es que esa ley de sometimiento empieza a darnos... Eh, los elementos para saber cómo recorremos esa ruta
4: pero Diana yo solamente quiero terminar es con esto, yo con sinceridad soy muy escéptico ante eso y es justamente por lo que se ha planteado acá y no hay que tener tres dedos en la frente para poderlo decir, nosotros nos vamos a quedar siempre corto en esa lucha hasta por más que cambiemos el enfoque porque si no tenemos la colaboración desde otra perspectiva por parte de Estados Unidos va a ser muy difícil, va a ser muy difícil entonces, por eso, cuando yo digo que Gustavo Petro, el presidente, lo está colocando en términos económicos, también pensándose, bueno, ¿cuál es la reflexión interna que puede hacerse Estados Unidos? Yo no conozco, en toda esta interlocución que hemos generado, discusión, que Estados Unidos abra la puerta para asimilar la lucha contra las drogas de otra manera. Hay voces, eh, hasta el mismo Congreso se ha planteado una que otra vez, eh, algún tipo de llamado, pero somos, y en eso yo comparto completamente ese realismo que, que, que plantea y es que eh, hay, un, hay un tema de realismo político en este momento y si, si Estados Unidos no plantea un nuevo enfoque va a ser muy, muy acotado, muy corto lo que podamos hacer. Internamente hagamos todas las negociaciones que queramos, generemos alternativas sociales, económicas a nuestros campesinos, generemos dinámicas de justicia diferentes, alternativas, qué sé yo, pero el mercado va a estar, el mercado va a estar. Estados Unidos ha avanzado con el tema del cannabis, ¿cuándo podrá avanzar con el tema de la cocaína? Quién sabe, quién sabe si hasta allá llegaremos y si nos que estamos acá presentes vamos a tener otro tipo
0: de discusión en algunos años respecto a eso. Y el representante toca un punto interesante y es el, desde el punto de vista comercial. Digamos, hoy en día que la, la marihuana está legalizada en la mayoría de estados de los Estados Unidos, ¿cuál es el mayor productor y comercializador de marihuana en el mundo? Estados Unidos. ¿Quién tiene la, te la mayor tecnología de producción de ese producto? Estados Unidos. Entonces, de nuevo, también se convierte en un eje dinamizador de la economía legal, no solo de la economía ilegal. Eh, en, en el sentido en que una vez se, se, se vuelven los cooptadores del mercado y lo y, y en ese ejercicio lo, se camina hacia, hacia la legalización como lo están haciendo también con los hongos, se vuelven los mayores productores y las personas en que dominan el mercado.
4: Está ahí cuando se va a legalizar y ahí es cuando ya
3: se va a despenalizar y cuando va a un nuevo enfoque. El capital sí, van a el el fentanil, que es una droga que, claro. que es tremendamente letal es producida por la industria farmacéutica estadounidense, pero incluso eh, cometiendo muchísimos
1: crímenes pues ¿ha crímenes, visto el documental que, que hay en este momento en HBO, sobre, en HBO sobre, sobre el fentanilo y todas estas drogas? ahora le doy el nombre pasemos claro, a un es, segundo es, tema porque eh, no digamos, quiero perderlos
3: la, pero, pero lo que pasa es que no se ha sustituido claro
1: sí eh, pasemos a este tema que me interesa Por lo menos empezar en cada uno De nuestros programas a mirar ese año electoral Que arranca eh, La perspectiva de unas elecciones Luego del de gobierno del cambio eh, El 29 de octubre Se elegirán 32 gobernadores 418 diputados 1.102 alcaldes Bueno, un escenario electoral que se da En medio de las apuestas de Toda clase de reformas del gobierno, como los cambios al sector de seguridad social, que implican transformaciones en lo territorial, así como los desafíos en seguridad en zonas del Bajo Cauca, Pacífico, Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo, sumado a la preocupación por el bolsillo, que ya es un tema de carácter estructural económico eh, global, como inflación y recesión. Por ahora hay movimientos como la posible unión de movimientos políticos, los del ex candidato presidencial Sergio Fajardo con el senador Jorge Robledo. Ya se dan varias renuncias en el Congreso de cara a las elecciones, como el caso de Rodolfo Hernández, que ya lo sabíamos, Gustavo Bolívar por algunas otras razones, Yamil Arana. Pero la gran expectativa es lo que ocurre con la izquierda, pues el pacto histórico no existe como organización política y se enfrentará al reto de mantener a la izquierda unida y de mantener esa coalición también con la que llega, cuando los personalismos son en lo territorial y regional lo que prima para esos momentos. También aparece un escenario en el que de enero de este año llega a 28, una feria de personerías que van desde lo que de los que han revivido, los que han sido fruto de excisión y los nuevos que se han constituido, una pieza clave en lo que serán las elecciones y en el mapa político. Así que ¿cómo ven el arranque? ¿Cómo ven el arranque de esas elecciones regionales? ¿A qué nos enfrentamos como país en estas elecciones? Eh, ¿Cómo se va a medir el poder local? ¿Cómo lo ven?
0: Yo A ver. Yo, yo creo que, eh, como en todos los años electorales, lastimosamente vamos a ver una mayor polarización del debate. Eh, por un lado, eh, eh, la derecha tratando de digamos, con el agravante que tenemos una derecha absolutamente dividida y una izquierda en, en, lo, en, los, en las elecciones locales también absolutamente dividida entonces, digamos, eso va a generar que cada esquina esté tratando de defender sus puntos que incluyen atacar la esquina contraria eh, y pues digamos para el gobierno pues se espera que sea un semestre donde intente eh, sacar las reformas políticas de que, que mayor caudal electoral le podrían traer a las elecciones locales y por el otro lado, pues la, la derecha, digamos, tratando de gobernar en todos esos temas eh, y, y, y debates atacando al gobierno en donde el gobierno ha cometido eh, faltas o en donde el gobierno ha quedado corto frente a esas promesas eh, Va a ser un, un año bastante complicado y de nuevo donde la izquierda, el gran reto es tratar de consolidar las votaciones que hicieron a nivel nacional, pero en, en, el, en el ámbito local, en donde pues difícil ver cómo va a ser la consolidación de la izquierda eh, en, en Medellín, por ejemplo o cómo va a ser la, la consolidación de la izquierda en Bogotá entre Claudia López y el gobierno nacional en donde hay unas fracturas importantes eh, digamos, conceptualmente esas cosas que no casan muy bien pero pues que en el, en el, en el marco teórico eh, pertenecen al, al mismo sector político, pues van a tener muchas fracturas reales en ese ejercicio del accionar político-electoral
4: yo le respondo a un
0: poco. La, la izquierda, la eh, izquierda
4: va a tener un papel similar al que tuvo el año pasado en las elecciones nacionales, ¿qué significa eso? Que va a liderar las campañas, pero que eh, es consciente de que no va a ganar sola. Yo no veo candidaturas en este momento de izquierdas aisladas y solas, no lo veo, de por sí lo digo con toda franqueza, haciendo el pacto histórico, ¿Qué posibles liderazgos eh, tenemos fuertes en departamentos o en ciudades capitales importantes? Eh, eh, Medellín, eh, Cali, digamos, que, que va a generar un tsunami, ¿cierto? Eh, Bogotá, renuncia a Gustavo Bolívar eh, pensando posiblemente una campaña, pero lo que sí es claro es que el pacto histórico no va a jugar solo. Y parte lo que queremos es que esta agenda de cambio nacional que no es solamente el pacto histórico, puede que la lidere, que puede que la empuje, pero que nace el, el cambio no está ocurriendo por el pacto solamente, sino por la gran apuesta de Frente Amplio, se pueda refrendar en las elecciones regionales. Va a ser muy interesante, porque obviamente todos sabemos que las elecciones regionales de una u otra manera van a tener siempre el, el espejo, la sombra... De, de, de un posible análisis respecto a evaluar el gobierno la agenda del, del, del presidente, el gobierno nacional, y los resultados, al otro día lo que pasa en Bogotá, al otro día va, se va a asociar con la figura de Gustavo Petro y de ahí en adelante lo más importante pero el pacto histórico continúa con la, gente de cambio, pe, con la agenda de cambio pensando que solamente es posible en el marco de un frente amplio y frente amplio qué quiere decir en tanto pueda hacer coaliciones grandes con la alianza verde que es uno de nuestros aliados naturales en el Congreso, con el Partido Liberal en su ala más progresista, que es la que más sí, también nos ha ayudado. Sí, está, en... está
1: bastante No, instante, y tienen ¿no? ahorita
4: una convención, ¿cierto, Diana? Más o menos mayo, mayo, si viene una convención liberal, esperemos que no la aplacen para ver si toman decisiones. Pero, pero la apuesta del pacto histórico es seguir consolidando la agenda de cambio en el marco del Frente Amplio. Eso sí, Ahora, claro, en, términos,
1: en términos mucho más amplios, me pregunto cómo impacta el escenario político el hecho de tener 28 organizaciones políticas y otras que buscan mm. llegar, como el pedido que hace el expresidente Pastrana, para revivir la nueva fuerza democrática. ¿Para qué se presta esta cantidad de partidos? ¿Más corrupción, más clientelismo, más fra fragmentación política eh, como la política grande?
3: Pero fíjese Diana que esto también puede fortalecer la democracia porque por primera vez están emergiendo unos, yo los voy a llamar partidos, partidos que se van a probar por primera vez eh, en esa democracia local que es muy diferente a la nacional, está el movimiento en marcha que viene del liberalismo, eh, yo lo llamaría una disidencia del liberalismo que va por las, las banderas liberales dignidad y, 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 y la organización de Sergio Fajardo estos
1: ya son eh, anteriores sí. Eh,
3: claro, pero, pero se van a unir y van a tratar de formar un movimiento desde las ciudades el nuevo liberalismo va a volver por sus fueros, tal partido común es que eh, yo creo que por primera vez tiene la posibilidad de buscar eh, digamos mayores éxitos electorales a nivel local por el mismo avance de la implementación del acuerdo de paz, hasta de nacional. Volvieron a estar esos polos que antes estaban en las elecciones locales. Yo creo que vamos a ver un ejercicio de profundización de la democracia. Eh, hoy en día los riesgos electorales están en la corrupción, en el crimen organizado, ya no están en el conflicto armado interno, están en esa eh, imbricación pues de la corrupción y el crimen organizado a nivel local que creo que sí es lo electoral muy importante. Tenemos que ver unas elecciones completamente diferentes. Además, no siempre, digamos, esa lógica de la polarización uribismo-petrismo o uridismo, santismo se reproduce a nivel local, mucho menos lo de la izquierda y la derecha. Habrá que ver si esta vez el, eh, digamos, el movimiento que tiene el poder en el gobierno nacional y en el Congreso de la República, las mayorías, logra reproducir eh, una ampliación del poder a nivel local pero yo lo dudo mucho porque ¿cómo lo va a hacer?
1: Aunque plata tienen pero... Yo ir yo no. me veo pensativo No,
0: pues eh, digamos es que eh, Jorge menciona eh, fajado Roledo, el nuevo liberalismo, yo creo que esta va a ser lastimosamente otra otro escenario ideal para que esos eh, elementos que representan el centro y esas coaliciones que, que pues representan ideas tan novedosas pues fracasen de nuevo eh, no le veo realmente una posibilidad a, 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 a ninguno de esos sectores para que brille en, en las próximas elecciones han tomado unas tibias posiciones en en, en, en lo que va de la, del, del gobierno o de las elecciones nacionales acá y no han logrado cap, capturar digamos eh, posiciones que reflejen eh, elementos que generen cohesión de parte de los ciudadanos
2: yo creo que eh, este Desafortunadamente, no creo que vaya a ser el escenario para, para profundizar o fortalecer la democracia, Jorge, porque las elecciones regionales no, son, no han sido tradicionalmente un escenario en Colombia para que eso suceda cuando sería lo deseable, lo ideal.
1: Sí, lo que eh, pasa es estamos... que esas son las primeras elecciones, Claudia, después de una especie de revolución en la manera en que el comportamiento ciudadano marca eh, pues un cambio tan radical como el que tuvimos, ¿no? Sí, pero eso a nivel nacional. ¿Y eso se repetirá o no en lo local? No, Esa es como la yo, gran pregunta. Yo, yo creo que
2: no. Evidentemente, el, el gobierno pues va, va a buscar que tenga la mayor cantidad de fuerza política en, en los territorios para poder consolidar y para poder avanzar eh, exitosamente con sus proyectos, con su propuesta, etcétera, etcétera pero no lo veo tan fácil, porque de otro lado, ese acuerdo nacional, ese gran acuerdo nacional que logró consolidar y que de alguna manera se ha sostenido hasta ahora en el Congreso, eh, lo, que, lo que va a suceder es que la atomización y la necesidad de todas las fuerzas políticas, de esas 28 o más fuerzas políticas, eh, traten es de hacer un contrapeso a nivel regional para evitar el gobierno nacional, que ese proyecto nacional, eh, digamos, ande, ande tan, tan fácilmente, como que patine tranquilamente. Yo creo que eso no va a ser un escenario eh, tan fácil ni pacífico. Bogotá, que es una fuerza muy importante, va a tener la primer, por primera vez eh, una elección con segunda vuelta. Muy probablemente haya esa segunda vuelta. Eh, el pacto histórico, pues que no tiene uh -huh. ese reconocimiento político, evidentemente va a tener que buscar alianzas y no necesariamente programáticas, sino simplemente para poder alzar la bandera y decir, aquí soy la fuerza y aquí tengo los votos, etcétera, etcétera. Y otros van a tratar de hacer exactamente lo mismo, aprovechando además mmm, estos escenarios en donde...
1: ¿Ven algún eh, candidato el... claro para las principales ciudades, por lo menos en alcaldías o gobernaciones?
4: Eh, Cardiana, es que ah bueno Claudia, perdóname, si, si vas a, a continuar. No,
2: yo, yo creo que candidatos claros para, para municipios, para distritos, para departamentos todavía no y su, suenan nombres, por supuesto en Bogotá pues eh, estamos hablando de Gustavo Bolívar, estamos hablando eh, por el Pacto Histórico, María José Pizarro y David de David que dependen un poquito de, de, de lo que pase con esta reforma política en el Congreso, eh, eso por el pacto histórico, seguramente eh, de la Alianza Verde eh, pues saltarán otros, incluso que hay división entre los que apoyan a Claudia López y los que están eh, eh, contra su gestión, etcétera, eh, pero un candidato fuerte que yo pudiera mencionar por región o por departamento, por, por departamentos y municipios todavía me parece sí es muy, es
4: muy es muy prematuro pero yo quería complementar Diana y, y, y compañeros de, de, de discusiones a ver yo creo que la idea de cambio que fue la que el, el marco de disputa, el lenguaje de disputa, digamos lo que ocurrió en el año en el año pasado en las elecciones nacionales quién se ganaba la el espíritu del cambio que era lo que se vivía la pregunta es si esa noción de cambio se va a reflejar este año, o sea, qué tanto en las elecciones regionales el espíritu de cambio aún va a ser la agenda fundamental o no, porque parte un poco la discusión. Yo lo vivo constantemente en el Congreso y bueno eso se ve en las redes sociales. Ahí está su cambio, ¿no? Este es el verdadero cambio, dicen los de la oposición y los de nosotros decimos <risa> no, sí estamos cambiando, Pero... sí estamos cambiando, esto sí es cambio. Claro, pero este es que el primer cambio... semestre termino Gore, perdóname, este primer semestre que es una agenda más intensa en el tema del Congreso, los debates más pues fuertes es en la que se, la que van se mide el gobierno este ese semestre. Nos vamos a medir, aquí vamos a medirnos sé, es qué tanto vamos a transmitir realmente que si ese cambio se está logrando y que por eso se tiene que refrendar en las elecciones regionales o por otro lado ahora decir no por eso hay que tomar distancia al gobierno nacional porque eso no es lo que quiere el país. Entonces yo creo que esta aura del cambio del 2022 va a ser disputa, o sea, la noción de cambio va a ser disputa, y eso va a ser una, un contrapeso, ¿Quién, quién, quién, ¿quién asume todavía esa narrativa? O nosotros, que venimos de este proceso y que queremos decir, el cambio no es suficiente si no hacemos el cambio territorial, el cambio en, la, en, la, en las elecciones regionales, o u otros diciendo, eso no funcionó, por eso tienen que votar por una opción diferente para hacer el contrapeso regional.
1: Gracias, gracias a los oyentes. Sí.
2: Una cosita Un y súmele a eso que desde el punto de vista económico del país, en octubre vamos a estar, pues creo yo, muy en la mala. complicados. Entonces la ciudadanía <ríe> sí. va a estar preocupado por esos temas. ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio, no? Claro. Claro. gracias y a el ustedes. Cambio,
3: recuerde usted que el cambio en Bogotá y en Medellín es el cambio apartándose del progresismo.
1: Que tengan una feliz noche.